0: Sean todos bienvenidos a este podcast donde hablaremos del fenómeno OVNI, teorías de conspiración y fenómenos cosmológicos. Yo soy Felipe y sean bienvenidos todos a OVNI Presente. El tema de hoy puede ser controversial y puede ser fácilmente refutado y ya que carece de bases científicas sólidas, si bien es cierto lo que hemos querido tocar porque realmente siembra dudas en personas que pues, se consideran científicas, yo entre ellas. La verdad es que hay quienes se han aventurado a hacer toda una teoría de un planeta que tiene una órbita que eventualmente pasa cerca de la Tierra haciendo viaje, el viaje posible hay teorías muy desarrolladas hay libros, hay autores como Eric Von Däniken, Giorgio Tocalos que es el de alienígenas ancestrales Robert Charroux, Peter Colossus, Colossus, Colossimo perdón, Zekaria Sitchin que este cuate es como el iniciador de este tipo de teorías Robert K. G. Temple y JJ J. Benítez que es como nuestro como nuestro representante latinoamericano ¿no? estos cuates pues, han hecho fortuna con esto han ganado notoriedad y ciertamente muchos adeptos aquí realmente nos vamos a limitar a explicar globalmente y en palabras simples lo que dice la teoría porque pues, si bien es cierto que por lo pronto se considera como una teoría de conspiración o un cuento mitológico también es cierto que la ciencia no ha podido explicar muchos de los datos que aquí daremos eh, se, se pueden sembrar muchas dudas a raíz del de, de desconocimiento porque en realidad no existe un método científico que pueda ayudarnos a, a explicar esto. ¿no? La teoría nos dice que literalmente llegaron seres de otro mundo y ayudaron a la evolución humana. Hay quienes dicen que fueron los Anunnaki, que son como pseudo-dioses en su momento, o dioses pequeños. Existen evidencias pseudo-paleontológicas de relieves donde se muestran algunas imágenes de algunos seres con cabezas de animales y cosas que dicen que fueron los dioses principales o primarios que dieron origen a la civilización humana. ¿no? En realidad todas estas teorías se basan en datos que si pienso son pseudociencia y pseudoqueología ciertamente tienen un dejo de misterio y no podemos dejar de tomar en cuenta que sí es que sí, cierto, pueden llegar a sembrar estas dudas. Pero bueno, entremos en materia. Un dato que a mí en lo particular me ha puesto a pensar es que el humano ciertamente es el ente menos adaptado a la Tierra. Simplemente veamos o comparemos un nacimiento humano con el de cualquier otra especie sobre la Tierra. Normalmente, cualquier otro ente al nacer es prácticamente autosuficiente. Vamos, que muchos necesitan aprender a cazar, volar, etcétera pero muchos no, y existen... Muchos otros que ni siquiera necesitan al progenitor para continuar con su vida. En cambio, el humano, en condiciones normales, al nacer, si no es atendido, su futuro será breve. Eh, vamos, simplemente tenemos que ver un nacimiento de, no sé, de una cebra, de un caballo. Estos animalitos, en cuanto nacen, están caminando. El humano no. Eh, muchos son capaces de alimentarse por sí mismos desde el primer día de nacidos si bien es cierto que algunos requieren de cuidados del progenitor o de la madre o lo que sea de alguna manera están más adaptados a la tierra también hay, por ejemplo hay una larga lista de animales con el instinto de nadar mismo que normalmente el humano no tiene vamos, desde que se tienen que tener clases de natación o bien tener que aprenderlo como una destreza que no tenemos como instinto pues algo habla de la adaptación de un lugar donde, perdón, donde digo, de la adaptación a un lugar donde predomina el agua eh, otro factor es la piel humana que por su parte también es la menos adaptada a los rayos solares, es necesario para la especie humana cubrir la piel por algún método para no sufrir quemaduras o, en el peor de los casos, cáncer de piel. Lo mismo pasa con el frío, pues sin abrigo el ser humano puede llegar a morir de congelamiento, hecho que muchos seres superan por el pelaje, estrategias o ambas. ¿no? Por lo que pues, eso nos hace menos adaptados a esta tierra. Otro hecho que me hace dudar, o bueno, me hace cuestionarme de la veracidad, es la teoría de la velocidad con la que el humano evolucionó de Homo erectus a Homo sapiens. Vamos, realmente existe un eslabón perdido en la cadena evolutiva. Este hecho los defensores de la teoría lo explican como una manipulación de estos seres con una especie inferior a la cual le hicieron un mix de ADN, para crear un seres más, más evolucionados. Una especie nueva es la menos adaptada a la Tierra. Bueno, esto también lo explican que, bueno, en algún momento querían que el, las especies aquí endémicas eh, minaran por ellos. O sea, tenía, bueno, tenían a la especie de aquí como, un, como esclavos. y Al ser un, un, pues lo más parecido a un animal irracional, necesitaban a alguien que tuviera un poco más de cabeza para poder seguir órdenes y este tipo de cosas. O sea, también es una lotería pues, de alguna manera, pues, fea, ¿no? Moviéndonos eh, ya un poco de, a las evidencias que estas personas toman como ejemplo, están, por ejemplo, las construcciones megalíticas, las ancestrales, las de hace mucho tiempo. Por ejemplo, eh, las pirámides de Egipto, ¿no?, que son el ejemplo más tangible, ¿no?, que despiertan mucha curiosidad, en cuanto a sus métodos constructivos, este, cuántas personas o, cuántos, o qué tipo de, de métodos tuvieron que haber utilizado porque pues, se necesita ingeniería avanzada para mover ese tipo de bloques. Stonehenge pasa por lo mismo. Quizá Machu Picchu, que también tiene pues cierto pues misterio por las piedras que tenían ahí, que son básicamente pulidas a la perfección. Un Puma Punku, que... Tiene lo mismo, uno, unos cortes casi perfectos. Gobekli Gobe Tepe, que es una ciudad que es realmente nueva para el conocimiento humano, pero bueno, existen muchas, ¿no? Muchos, muchos ejemplos que estas mismas personas toman como ejemplo para, pues para justificar su teoría. De alguna manera no suena tan descabellado pensar que, pues sí, es, es complicado entender cómo estas personas, bueno, ancestros o estas personas mundo antiguo, pudieron manipular este tipo de materiales de esta manera ¿no? y existen ciertos ejemplos que ciertamente siembran dudas y pues por lo mismo que estamos platicando de lo majestuoso complicado que son las maniobras hablando un poco más de esto existen dibuj ciertos dibujitos que pues también nos refieren muchas cosas al espacio y más que nada estos autores como son las líneas de Nazca estas personas eh, dicen que es imposible haber creado este tipo de dibujos eh, a, a nivel de piso. Y que si bien es cierto que, pues, digo, yo no he tenido la oportunidad de estar allí, pero las personas que dicen que sí es cierto, que es, sería muy complicada la elaboración de este tipo de, de dibujos. Y estas, te, estas personas que defienden la teoría dicen que son pues, como tipo mensajes para ser vistos desde el cielo sinceramente has tenido la oportunidad de verlos puedes alcanzar a ver la dimensión de estos, de estos dibujos, pues sí cuesta trabajo pues primero que nada saber cuál era la intención en segunda la forma de elaboración y en tercera que se hayan, eh, bueno, preservado durante tanto tiempo, entendemos que las condiciones donde de los lugares donde fueron construidas bueno, elaboradas contribuyen a la, a la conservación, pero bueno, al final de cuentas sigue siendo un misterio. Hay quienes siguen eh, abogando por esta teoría de la conspiración de los antiguos astronautas, hay quienes no, pero bueno. Reitero, no es nuestra intención defender o dar pruebas de por qué sí por qué no o si estas teorías son válidas o no. Simplemente estamos expresando dudas que entendemos como válidas y pues también entendemos que la curiosidad lleva al conocimiento. Siempre y cuando se pueda comprobar por algún método, pues cualquier hipótesis. ¿no? Simplemente esto pues, carece de, de, de esa posibilidad porque realmente nos aboca a muchos libros ancestrales tipo la Biblia, eh, el libro de Nock, cosas de ese tipo. Que, pues, si viene cierto mucho de eso, para mí es mucha poética. ¿no? Pero bueno, continuando. Entendemos también que los detalles comunes a todas esas teorías en realidad no suenan tan descabellados por ejemplo, muchas religiones, hablando también de los libros religiosos, sitúan el Edén o la tierra prometida en el cielo. Vamos, de que seres divinos bajaron del cielo, o que en algunas representaciones se alcanzan a ver naves espaciales en el cielo, y que bajaron a la tierra, y hablan de cosas con fuego, y bueno, no sé, como muy, muy, muy consistente en cómo sería si cualquier persona, bueno, cualquier ente o cualquier... Visitante de otro planeta viniera a la Tierra tendría forzosamente que bajar del cielo esto también me remite y espero no ser no linchado por, por nadie pero pues es que esto también explicaría así, de la bajada de, de Dios a la Tierra, pues sí definitivamente algo existe en estas teorías que pueden ser de alguna manera interpretadas de muchas maneras, nosotros no las vamos a interpretar de ninguna, dejamos nada más los datos y queremos nada más allá. Por ejemplo, también en el, hablando del arte, como lo, lo platicamos hace poquito, bueno, hace un momento, existen muchas teorías, muchas pinturas, muchos relieves que hablan de lo mismo. Hablan de, de pues imágenes de lo que parecen ser naves espaciales. Inclusive existe un, pues, una impresión de una tapa del sarcófago de Pacal, que dicen que representa un astronauta antiguo. Y la verdad, si has tenido oportunidad de verlo, sí parece una persona que está metida en una cápsula espacial o algo, porque tiene hasta algún tipo de propulsores abajo. Parece que esta persona está manipulando controles de alguna manera y hasta tiene un dispositivo en la boca que pues, podría ser de intercomunicación o de respiración. No sé. También existe pues, por ahí un modelo muy antiguo que porta, por cierto, el señor Chucalos en su solapa normalmente, que parece ser un avión. Este es un, una, una reproducción de uno original que creo que se, se encontró en Colombia y algunos locos por ahí se dieron a la tarea de, de hacer la escala y es un, es un modelo funcional. O sea, sí, 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 sí vuela. que También nos hace pensar, bueno, no sabemos si la inspiración fue un pájaro, no sabemos qué fue, pero ciertamente parece un avión y un avión funcional. Existen también muchísimas eh, esculturas, tallas, etcétera, que podrían ser eh, consideradas como. Bueno, es que parece que traen traje espacial. Parece que traen. O, o simplemente tienen los, los ojos inmensos, tipo los grises que muchas veces dicen, ¿no? De los, eh, los alienígenas, no sé. Existen. Y aparte están regadas por todo el mundo. Entonces también es como consistente la, 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 la duda. Es, es hasta entendible que, que la gente dude de este, de este, de este tipo de, de, de cosas. ¿De dónde provienen? ¿Por qué las hicieron? Desgraciadamente no existe ahorita un método en el cual pudiéramos, creo que ni siquiera datarlas. Existen también muchos monumentos que no tienen explicación, como las cabezas inmensas estas de la Isla de Pascua. Hay muy muchos de ese tipo. No sé, existen muchos, muchos eh, evidencias, muchos no sé cómo llamarles, muchos incidentes, muchas representaciones que, nos, que, que de alguna manera despiertan la, du la duda. Y está bien. Aquí en, en, en Omnipresente y en DLT Media estamos convencidos que a partir de la ignorancia podemos llegar al conocimiento. Simplemente la forma de sacarnos ese conocimiento es la que creemos que es importante. Yo me imagino que en episodios futuros de este mismo podcast Desarrollaremos ya mejor las teorías tanto de los Anunnaki, antiguos astronautas, ciudades ancestrales, métodos constructivos. Eh, gracias a Dios que te, contamos con la participación de, de Luis, que también es mi compañero en otro podcast que se llama Trincas, pero pues es de otra parte. Pero él es ingeniero y nos puede dar una muy buena idea de, ese, de qué tan posible o no, qué tan factible o no hubiese sido para el, el humano desde hace muchos años realizar estas obras creo que por el momento lo vamos a dejar de así vamos a dejar la duda sembrada esperamos en un futuro no muy lejano poder explicarlo mejor quizá investigarle mejor desarrollar mejor estas teorías y quizá ¿por qué no? hablar de los de los autores que hace rato enumeramos porque muchos tienen teorías que si bien son interesantes y si, si bien tienen dudas hay muchas dudas que también ya fueron explicadas y que, que queremos pues ser partícipes de la ciencia y del conocimiento, no nada más de, de corazonadas o de descubrimientos este, espontáneos. ¿no? Pues muchísimas gracias por toda su atención, me despido, soy Felipe Ortiz, hasta la próxima.